0: Also lieber Peter, sehr geehrte Symposiumsteilnehmer, ähm, ich habe äh, mal nachgeschaut, wann habe ich eigentlich Peter kennengelernt. Und das ist mittlerweile, Peter, du wirst es nicht glauben, fast 15 Jahre her. Und zwar in einem, äh, in ein, auf einer Schlosswiese und er hat eine brillante Herleitung gebracht über die Entstehung des Unternehmers und des Unternehmertums. Und da saßen also 100 Leute um ihn drumherum und äh, wenn da kein Gras gewesen wäre, hätte man also auch eine Stecknadel in einem leeren Saal nicht fallen hören, oder fallen hören, weil alle geschwiegen haben und gebannt zugehört haben. Und er hat natürlich die Welt hergeleitet in einer Stunde, wie das sonst niemand kann. Begonnen mit der Reformation und dem Angebot, des Alternat der, dem alternativen Angebot, also nahe bei Gott zu sein, indem man gut arbeitet, also der Calvinismus als Folge dessen. Dann äh, die Jesuiten als Antwort äh, der äh, äh, katholischen Kirche auf diese unfältigen Reformationsbanausen. Äh, und ähm, da haben wir dann gelernt, dass also der außendienstfähige Mönch geboren war und damit die Grundlage oder die, die, die ursprüngliche Identität von McKinsey auch sofort aufgezeigt wurde. Ähm, und von dort ging es dann natürlich sehr schnell zum Thema Enthemmung denn wo keine Enthemmung, da kein Unternehmer und ähm, weil keine Risiken eingegangen werden. Und früher oder später landet man dann bei Merchant of a Niche ähm, und da sind wir dann auch gelandet äh, mit einer wunderbaren Herleitung, ähm, wie wichtig doch der Gerichtsvollzieher als Person äh, der Geschichte geworden ist, äh, um eben dann den Contract Bound to Something, gibt es bis heute, Bond, äh, auch zu erfüllen und ähm, dann der nächste Schritt sozusagen der Überunternehmer, die Entstehung der Versicherungswirtschaft aus dem Zwang, die Risiken zu reduzieren. Die Leutslisten in den Häfen, die die Auskunft gegeben haben, ob der wiederkehrende Kaufmann noch fungibel ist oder eben schon sein Schiff verloren hat. Mit dem Hinweis auf die Globalisierung, äh, nämlich alle unsere Begriffe in der Finanzwirtschaft stammen von da, Return of Investment, die Wiederkehr des Schiffes das ausgesandt wurde, um Gewürze zu kaufen und wenn es dann wiederkommt, dann haben wir auch unser Investment wiederbekommen. Bis hin zum letzten Punkt ähm, der heutigen Zeit, ein bisschen reflektiert diese eine Art von Fortunata-Ökonomie, wo sozusagen äh, das Glück äh, und das Anrecht auf Glück manchmal eine ganz komische Rolle spielen. Und einige Jahre später äh, hatte ich das große Glück mit Peter zusammen und mit dem anderen Peter ihr sitzt auch hier vorne, und mit äh, Maren Sell und, und René Gude, Gott hab ihn selig, ähm, ähm, eine, eine, nun, äh, einen, einen, einen Preis zu gründen eigentlich, der bemerkenswert ist, weil er auch dazu geführt hat und auch zeigt, wie Peter Sotterdijk sich einmischt. Denn was wir versucht haben dazu machen, war, vom Beobachter sozusagen in den Einmischer zu wechseln auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Grundidee unter den und festzustellen wer die Wahnsinnigen sind äh, wir oder die anderen und in dem Zusammenhang auch aufzuzeigen dass es möglicherweise Vorbilder benötigt und dass Vorbilder mh, vielleicht äh, eine bessere Version sind als nur Abbildern zu folgen und irgendwie der nächste Superstar zu werden im Fernsehen und das haben wir versucht gemeinsam zu Premieren, indem wir versucht haben, Menschen in das Licht der Presse und auch der Öffentlichkeit zu führen, äh, die Vorbildcharakter haben. Das ging in Paris los mit Stefan Hessel, äh, in Leipzig da mit Cezun Pema, Martin Baloch, äh, Benedetti, Noam Chomsky, Konrad Hummler und wie das so immer ist, Herr Peter, hervorragende Laudatoren. Thomas Macho, er ist glaube ich auch heute hier. Ähm, Frank A. Meyer, der eine, eine unglaubliche Rede gehalten hat auf Konrad Hummler, die sich irgendwie 30 Jahre lang über das bekämpft haben und äh, das erste Mal persönlich gesehen haben dort zu dieser Veranstaltung. Und äh, Martina Gedeker zum Beispiel. Und bei Peters Büchern, um äh, dann die Rede gleich abzuschließen, ähm, um Publikationen und Artikeln, hat man gleich mehrere Freuden, so eine Art multiple Freuden, die man hat, wenn man die Bücher in die Hand nimmt und anfängt zu lesen. Das Erste ist, dass, also zumindest weiß ich es nicht, aber äh, man ist ja immer eingeschränkt im Wissen, es gibt niemanden, der die deutsche Sprache so benutzt wie Peter Sloterdijk. der eigene Begriffsweltenschaft auf diese Art multidimensional kommuniziert in einem Satz und gleichzeitig poetisch ist. Also an so ganz einfachen Sachen wie, wie formuliert er dass also eine große Zahl Menschen zu einer Demonstration in einem Platz erscheinen. nicht? Schon mal ein langer Satz, aber wenn man das vereinfacht, würde jeder normale Mensch schreiben, ist eine Menschenansammlung. Peter schreibt, Menschenschwärze. Viel schöner und auf den Punkt gebracht. Und das ist es, was, was, wo man die Freude hat, man, man lernt die Sprache immer wieder neu, wenn man seine Bücher liest, man sieht Kombinationen, die es vorher nie gab. Und man sieht diese unglaubliche tiefe, vernetzte äh, Brillanz in den Argumentationen, wo man sieht, dass Wissen aus Philosophie, Geschichte, Soziologie und Psychologie in einen Satz gepackt wird. Und diese unglaubliche Dichte ist so einzigartig für den, der zumindest ähm, die Werke leset, liest und lesen kann. Von äh, auch nur annähernd etwas zu schaffen, kann man gar nicht äh, träumen, zumindest in meinem Fall ist es unmöglich. So, Was sehen wir da, wenn wir Menschen fragen und es kommt jemand, der Peter nicht kennt und fragt, wer ist denn dieser Sloterdijk und man versucht jemanden, der keine philosophischen Hintergründe hat, eine Antwort zu geben, dann ist die unverschämteste und einfachste Antwort. Sloterdijk ist jemand, der Philosophie auf Einstein-Niveau betreibt und die deutsche Sprache benutzt, wie Thomas Mann. Und dann fangen die Leute an, sich ein Buch zu kaufen und da muss ich immer irgendeins empfehlen, was noch am Anfang sozusagen für jemanden, der noch nicht in dieser Sprachwelt zu Hause ist, einen, einen schönen Einstieg bedeutet. Peter, ich glaube, du bist ein intellektuelles Vorbild für viele Generationen, wie ich, wie ich sagen kann, ein Kartograf, ein Ozeanograf des Geistes. Du führst Vermessungen durch mit Entdeckungscharakter und du machst es auch in seichten Gewässern. Konformismus ist... Nichts, was, was dir irgendwie nahe liegt. Du hast Meinung und vertrittst sie. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du so produktiv bist und mit uns deine Gabe teilst. Wir sind alle reich beschenkt durch dich. Wenn ich die Anwesenden sehe, würde ich noch viele Anlässe wie diesen wünschen. So viel Geist an einem Ort zu sehen, ist selten geworden. In dem Zeitalter der alternativen Fakten, was ich heute Morgen wieder mal lesen durfte, und deshalb, lieber Peter, alles Gute zu deinem kommenden 70. Und die Bitte natürlich, dass du uns noch sehr lange teilhaben lässt an deinen außerordentlichen Begabungen. Und damit schließe ich auch und wünsche allen heute einen schönen Symposiumstag mit vielen interessanten Vorträgen und der einen oder anderen Inspiration. Ich danke vielmals.